0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak już zostało powiedziane przez e, brata Janusza, przybywam do was z pierwszego zboru, co też w sumie sam powiedziałem, was pozdrawiając. E, I nasz zbór ma jeden taki defekt. Niestety nie ma takiej nazwy fajnej, jak wy macie. Blisko Boga. Nie ma generalnie żadnej nazwy. Mam nadzieję, że się w najbliższych latach gdzieś to zmieni. No Taką potoczną nazwę walicowo, tak? gdzie jedziesz na waliców, tak? ale to taka nazwa od ulicy, także myślę, że możemy zrobić coś lepszego mimo wszystko. E, w każdym razie mam nadzieję, że to moje kazanie, którym się e, chciałbym dzisiaj z wami podzielić, w jakiś sposób, nawiązując właśnie do waszej nazwy, przybliży nas do Boga. W jakiś sposób zbliży nasze dusze do Niego, do poznania Jego słowa, ale przede wszystkim do poznania Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ale żeby się tak stało, to myślę, że dobrze jest rozpocząć kazanie od modlitwy i właśnie tak zrobię. Dobry Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za wielki dar, jakim jest. Twoje natchnione słowo, które możemy czytać każdego dnia, którego możemy się odwoływać w chwilach trudności, które jest naszym przewodnikiem na naszej życiowej ścieżce. Dziękuję Ci, Panie, że nam je dałeś i posługujesz się nim, aby przemieniać nasze dusze na obraz i podobieństwo Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię, żeby tak właśnie też stało się dziś, kiedy będziemy słuchać tego słowa. Proszę Cię, aby nasze umysły były skupione na tym słowie, aby nasze serca były otwarte na jego przejmowanie, tak, żeby ostatecznie nasze dusze mogły zostać przeobrażone w coś nowego, w coś, co Ty, Panie, chcesz w nas uczynić dzięki mocy Ducha Świętego. Oto prosimy Ciebie w imieniu Chrystusa, naszego Pana i Drogiego Zbawiciela. Amen. No dobrze, moi drodzy, rozpocznę może od takiej serii pytań, żeby nas troszeczkę rozruszać. Czy są może wśród nas jakieś osoby, które czytały na przykład Hobbita, autorstwa Tolkiena, tego samego, który napisał Władcę Pierścieni. Jeśli tak, to można podnieść rękę. O, no jest, jest sporo osób, trzeba przyznać. Fajnie, bardzo dobrze. A czy może ktoś tak zupełnie z innej dziedziny oglądał może filmy Gwiezdne Wojny w reżyserii Georgia Lucasa, chociaż niektóre części? O, no też jest sporo, sporo rąk, ale duża część rąk się pokrywa. Także te osoby, które czytały Hobbita, zauważyłem, że też często oglądają coś. No dobrze. No widzicie, gdyby się tak dobrze zastanowić, to jest pewna rzecz, która łączy te różne kultowe produkcje, takie jak chociażby Hobbit, czy Gwiezdne Wojny, czy w ogóle inne dzieła sztuki, z którymi mamy do czynienia. Bo zarówno w tych, jak i w wielu innych podobnych książkach czy filmach mamy do czynienia z jakimś głównym bohaterem, który niespodziewanie zostaje powołany do jakiegoś wielkiego zadania, do jakiejś wielkiej misji. I początkowo opiera się temu swojemu przeznaczeniu, nie chce iść w tę stronę, w którą jakiś autorytet mu wskazuje, ale jednak koniec końców ku swojemu zaskoczeniu odnajduje się w tej misji. Rzeczywiście wypełnia tę misję i robi to z powodzeniem. I w Hobbicie chociażby, tak wracając do, do tego pierwszego tytułu, spokojny Bilbo, Bilbo Baggins zostaje tak niejako wmanewrowany przez czarodzieja Gandalfa w niebezpieczną wyprawę i chociaż w sumie no, wolałby zostać w domu, jeść te swoje pierwsze, drugie i tam trzydzieste śniadanie, to jednak ostatecznie rozpoczyna wielką przygodę swojego życia i pomaga krasnoludom wyzwolić samotną górę spod panowania złego smoka. Z kolei w Gwiezdnych Wojnach, jeśli dobrze pamiętacie, to młody Luke Skywalker pomaga swojemu wojowstwu na farmie no i prowadzi takie spokojne, ale przeciętne życie. Ale kiedy rycerz Jedi Obi-Wan Kenobi e, przylatuje na tę planetę, na której on mieszka, to zaprasza go, a przepraszam, on tam już był, e, zaprasza go do udziału w takiej wielkiej misji uratowania księżniczki Lei. I pomimo wahań Luke się decyduje jednak na, na tę wyprawę, aby pozostawić tą, e, swoją przeszłość za sobą. I myślę, że w Bożej historii zbawienia, którą czytamy tutaj na kartach Biblii zarówno Starego i Nowego Testamentu, mamy do czynienia z podobnymi bohaterami, którzy znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji do tych wymienionych. Jednym z takich bohaterów jest chociażby sędzia Gedeon. Historia Gedeona jest moim zdaniem taką fascynującą opowieścią o przemianie wątpiącego cynika w dzielnego wojownika. I myślę, że z tej historii możemy się naprawdę dużo nauczyć, wynieść dużo na się, z niej dla siebie, ale też utożsamić się z tą postacią, bo chociaż Gedeon to postać ze Starego Testamentu, żył bardzo dawno, to myślę, że jak się wkrótce okaże, kiedy będziemy słuchać tego kazania, tak naprawdę mamy z nim bardzo, ale to bardzo dużo wspólnego. Ostatecznie historia Gedeona może być historią każdego z nas, czy to moją historią, czy waszą historią, jak tu siedzicie. Ale żeby zapoznać się z losami naszego bohatera, otwórzmy proszę nasze Biblię na Księdze Sędziów, na szóstym rozdziale tej księgi dokładnie. Będę się tutaj posługiwał cały czas przykładem literackim Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Księga Sędziów, rozdział szósty. Wersety na początek przeczytamy sobie od pierwszego do dziesiątego. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na siedem lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici i Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi aż po sąsiedztwo gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją niszczyć. Te poczynania Midianu zubożyły Izrael i Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. A gdy z powodu Midianu Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana, Pan posłał do nich pewnego proroka. Przekazał im on „Oto, co powiedział Pan, Bóg Izraela. Ja was wywiodłem z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. Wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli. Wygnałem ich przed wami i dałem wam ich ziemię. Oznajmiłem wam też, ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Nie czcijcie bóstwa morytów, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie byliście posłuszni mojemu głosowi. Jak widzimy, te pierwsze dziesięć wersetów to jest jak gdyby wstęp do naszej fabuły, który przygotowuje scenę pod dalszy bieg wydarzeń, pod to, co będzie później opowiedziane. I akcja Księgi Sędziów dzieje się w takim okresie, w którym Izrael już osiedlił się w Ziemi Obiecanej, ale wciąż nie ma jeszcze króla i stąd każdy chodzi własnymi drogami, własnymi ścieżkami. Nawet wybrany nieustannie przechodzi przez taki, trzeba przyznać, smutny cykl wydarzeń. Dlatego, że najpierw Izrael oddala się od jedynego Boga, któremu miał służyć, łamie jego prawo, zaczyna czcić jakieś pogańskie bożki. Następnie dzieje się druga rzecz i Pan wydaje swój lud w ręce różnych ościennych ludów, tak żeby nauczyć w ten sposób Izrael polegania nie na sobie, na swoich własnych siłach, ale raczej na potężnym, wszechmocnym Bogu. I wtedy Izraelici w pokorze proszą Jachwę o zmiłowanie, o ratunek w tej sytuacji, w której się znaleźli. Bóg odpowiada na to wezwanie w odpowiedzi posyła sędziów, którzy wybawiają lud z opresji. Ale niestety... Jak czytamy tutaj w ostatnim, dziesiątym wersecie, pomimo łaski, wielkiej łaski, którą Bóg wyświadczył Izraelowi, oni niestety jednak nie odwracają się od swoich dawnych grzechów. I ten smutny cykl zaczyna się na nowo i na nowo i na nowo i jeszcze raz na nowo. I tym razem na skutek grzechu bałwochwalstwa Izraelici znaleźli się na siedem lat w rękach Midianitów i też innych ludów, które najeżdżały ich ziemię i e, robili bardzo złe, złe rzeczy w tej ziemi. Dlatego, że strategia tych okrutnych najeźdźców polegała nie tylko na tym, że atakowali mieszkańców Izraela, ale nawet pozbawiali ich wszystkich niezbędnych zasobów, czyli plonów, żywności i bydła. Ale Bóg zlitował się nad swoim ludem, posłał do nich bezimiennego proroka po prostu jego imienia niestety tutaj nie znamy. I ten prorok wyjaśnił Izraelowi, że prawdziwy powód stojący za kryzysem, przez który Żydzi muszą teraz przechodzić, to właśnie grzech bałwochwarstwa, w którym oni tkwią. Oddawanie czci obcym bogom, odejście od Jachwy. Oni jednak nie słuchają go, pozostają dalej przy swoim i od nowa zaczyna się to samo. No właśnie, a jak jest z nami, kiedy słuchamy tej historii? Czy takie zachowanie nie jest tak naprawdę... Nam, grzesznikom, wszyscy jak tu siedzimy, bardzo bliskie. Ile razy było tak, że wpadaliśmy w jakieś kłopoty z powodu swoich grzechów. Potem znów wołaliśmy do Boga. Bóg rzeczywiście odpowiadał, ratował nas. odwracaliśmy się od tego grzechu, ale nasza wdzięczność nie trwała zbyt długo i na nowo znowu wracaliśmy w to samo bagno, w którym wcześniej tkwiliśmy. Pewnie, jeśli zadajecie sobie to pytanie w waszych sumieniach, pewnie odpowiedź brzmi, no w moim przypadku było tak, nie nieraz, bardzo często. Ja również tak, tak odpowiadam na to pytanie, ale drogi bracie, droga siostro, nie załamujmy się mimo tego. Nie musimy popadać w rozpacz z tego powodu, dlatego że nasze życie, no rzeczywiście czasem przypomina takie błędne koło, w którym nie możemy uwolnić się od tego grzechu. Nawet kiedy chcemy, to nasza chęć jest krótkotrwała i potem znowu to wszystko dzieje się na nowo. Ale tym bardziej, jeśli tak jest, nie zatwardzajmy naszych serc na Boży głos, ale bądźmy wrażliwi na Boga, na to, co mówi do nas, zwłaszcza w, w swoim słowie, ale też co mówi do nas w naszych sumieniach, kiedy Siedzimy w ciszy, kiedy skupiamy się na tym, co rzeczywiście nasze sumienia mówią do nas w kwestii tego, co zrobiliśmy. Jestem pewny, że jeśli tak zrobimy, będziemy wrażliwi na Boży głos, to On wskaże nam drogę do wyjścia z tej sytuacji. A tymczasem wracamy do naszego tekstu. Bo tło wydarzeń już zostało zarysowane, scena została przygotowana, no i na nią wkracza nasz główny bohater. Dlatego przeczytajmy wersety od 11 do 14. Ponadto anioł pana przybył i usiadł w Owsze, pod dębem Joasza Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał się mu anioł pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż Cię nie posyłam? Spójrzmy sobie na ten tekst, który wysłuchaliśmy i zadajmy sobie takie pytanie. Kim jest Nasz bohater, Gedeon, może jest starszym swojego ludu, może jakimś mądrym prorokiem, a może jakimś doświadczonym w boju rycerzem, który stoczył już wiele bitew w obronie Izraela. No nie, na to nie wygląda. Gedeon jest po prostu zwykłym człowiekiem, takim jak każdy z nas, do tego jest nawet dość młody. A czym zajmuje się nasz Gedeon w tekście? Czy spotykamy go na przykład na polu bitwy, gdzie starcza o bohatersko e, wojny z wrogami, broniąc kobiet, dzieci, starców pokrzywdzonych. No również nie. Spotykamy go przy bardzo zwyczajnym zajęciu, jakim jest wyklepywanie pszenicy po to, żeby ukryć ją przed wrogami, żeby oni jej nie zniszczyli. No, brzmi to sprytnie, brzmi to całkiem mądrze, no ale to nie jest nic wielce bohaterskiego, prawda? No i co tu się dzieje? Przychodzi anioł pański, siada sobie pod drzewem Joasza, czyli ojca Gedeona i zwraca się do Gedeona. Pan z tobą, dzielny wojowniku. No jakiś żart mogłoby się wydawać. Coś jest chyba tutaj nie tak. Czy ten anioł sobie kpi jakoś, czy o co chodzi w takim razie? No przecież przynajmniej na razie nie mamy przed sobą jakiegoś wielkiego, dzielnego wojownika. Na razie mamy przed sobą Gedeona, który po cichutku sobie tą pszenicę klepie. Ale, jest jedno ważne ale, Bóg widzi w Gedeonie kogoś więcej. Widzi w nim kogoś, kogo sam Gedeon jeszcze w sobie nie dostrzega. Nie widzi w nim jedynie tego, kim teraz jest, ale widzi raczej to, kim on może się stać za jego pomocą. I to nie jest więc żart, nie jest to kpina, ale raczej jest to prorocza zapowiedź przyszłości Gedeona. Parafrazując to zawołanie anioła, Pan z tobą, dzielny wojowniku, którego już niebawem z ciebie zrobię. I co odpowiada aniołowi nasz Gedeon, nasz bohater? Bardzo lubię przewrotność tej historii i nawet taką gorzką autentyczność, która bije tutaj z postaci Gedeona. Bo aż trudno uwierzyć, ale zamiast się przestraszyć, no zwłaszcza, że to anioł pański, to wręcz naskakuje na tego gościa. Strzela całą serią bardzo trudnych i szczerych pytań. Jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nasi ojcowie? I następnie nawet stwierdza, że Bóg porzucił Izraela, skoro wydał go w ręce Midianitów. No są to bardzo mocne słowa, trzeba przyznać. I w tym miejscu spodziewalibyśmy się, że Bóg okaże swój gniew, w jakiś sposób ukaże Gedeona, albo może chociaż surowo go napomni. A tymczasem dzieje się coś zupełnie innego. Anioł Pański wysłuchuje go. Ze spokojem, cierpliwością, uwagą wsłuchuje się w te jego pytania. Nie odrzuca go. Potem jak gdyby nigdy nic odpowiada idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czy cię nie posyłam? Kochani, nie wiem, czy wy też tak macie, ale mi się czasem trudno utożsamić z tymi bohaterami ze Starego Testamentu, bo te stare testamentowe historie są takie czasami odległe, dzieją się w kulturze zupełnie innej niż nasza, ale też bohaterowie czy też krainy geograficzne mają takie nazwy, które aż trudno wymówić. No, na przykład ta Ofra Ob Obizryjska, tak? na przykład, no. To nie są zbyt łatwe nazwy, przez co czasami ten Stary Testament wydaje się nam trudny, tak żeby się w niego wczuć. Ale myślę, że Gedeon ma z nami tak dużo wspólnego, co widać chociażby tutaj, w tej porcji tekstu, że warto ten Stary Testament czytać, warto się nim inspirować. Dlatego, że jeśli będziemy uważni, jeśli z zaangażowaniem do tego podejdziemy, to rzeczywiście znajdziemy tam mnóstwo pięknych przykładów, ale pięknych na różny sposób. Nie będą to zawsze idealni święci bohaterowie, którzy realizują Bożą wolę po prostu idealnie co do Joty, czasami będą to ludzie, którzy odnoszą porażki i wtedy tym łatwiej będzie się nam z nimi utożsamić. Pewnie też w niektórych z nas może budzi się taki mały, wewnętrzny faryzeusz, który mówi no nie, no ten Gedeont się tak butnie zachował, ja to bym się tak nie zachował, nie, 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 ja bym powiedział tak jest, panie, jestem gotowy, aby wypełniać twoją wolę. Na, na pewno, naprawdę? Tak szczerze, gdybyśmy do tego podeszli, czy rzeczywiście? Mam wrażenie, że w trudnościach, kiedy e, dzieje się w naszym życiu coś, nie, coś bardzo e, ciężkiego, co przez co musimy przejść, to raczej pytamy Boga, gdzie się ukrywa? Gdzie jesteś, Panie Boże, kiedy dzieją się różne złe rzeczy, kiedy moi bliscy cierpią, kiedy dzieje się im krzywda? Bo ile razy Boże Obietnice wydawało Ci się troszeczkę niewiarygodne, kiedy rozglądałeś się dookoła, widziałeś chociażby nie wiem, skutki pandemii, wojnę za naszą granicą, albo ciążyła Ci po prostu niepewność jutra. Panie, gdzie są te wszystkie biblijne cuda, które było takich dużo w Biblii, teraz byśmy ich najbardziej potrzebowali. Myślę, że takie myśli nas częściej nachodzą. No i to są, trzeba przyznać, niełatwe pytania, niełatwe zagadnienia, z którymi też ja się mierzę i samemu też mi się zdarza tego typu pytania Bogu zadawać. I podobnie jak Hiobowi, niestety, ale czasami zdarza mi się nawet zakładać, że Bóg jest jak gdyby zobowiązany udzielić mi odpowiedzi. Ale co się dzieje, kiedy zadajemy Bogu pytania nie z jakiejś takiej grzesznej irytacji, niecierpliwości, ale raczej z bezradności i szczerego lęku? Bóg ciebie kocha, mnie też kocha, jestem co do tego przekonany na podstawie Bożego Słowa i dlatego pozwala zadawać nam pytania tego rodzaju. Nawet jeśli są trudne, nawet jeśli są szczere, nawet jeśli są skomplikowane i nie zawsze dostajemy od razu odpowiedź. Wtedy on jest przy nas i słucha, tak jak anioł pański był przy Gedeonie i po prostu słuchał, nie upominając go. Bóg nie oburza się na nas, chociaż oczywiście mógłby to zrobić i pozostałby doskonale sprawiedliwy, gdyby to zrobił. No i oczywiście nie twierdzę tutaj, że robienie Bogu wyrzutów jest jakimś takim ideałem życia chrześcijańskiego w żadnym razie, ale moi drodzy, jak pocieszająca jest ta wiedza, że On chce mnie słuchać, On chce ciebie słuchać. Jeśli w szczerości wylewasz przed Nim swoje serce, jeśli jesteś rzeczywiście, realnie, prawdziwie zlękniony, nie ukrywasz niczego przed Nim, ale przychodzisz do Niego zmęczony i złamany, ale co najbardziej zadziwia mnie tutaj w tym tekście, który przeczytaliśmy, to chyba Boża reakcja na pytania Gedeona. Bo Anioł Pański tutaj nie stoi z takim notatnikiem, nie zapisuje tych pytań, żeby potem przejść do takiej idealnej, merytorycznej w punkt odpowiedzi, tak żeby zadowolić Gedeona. Mówi raczej, no dobra, Gedeonie, to zrób coś z tym. Zrób coś z tym, zaangażuj się w rozwiązanie tych problemów, które dostrzegasz i stań się niejako częścią odpowiedzi, której ode mnie oczekujesz. Czy cię nie posyłam? I tutaj wycofujemy się być może przerażeni. No ja, ja mam coś znowu zrobić. Nie, nie, no, na pewno jest 10 osób, które są lepsze ode mnie w tym, do czego mnie, Boże, starasz się wysłać. Nie, nie, może oni to zrobią. Ja też tak zwykle robię, że przedstawiam Bogu jakiś taki wachlarz wymówek, tak? Jedna, druga, trzecia, a na przykład to, to, nie, to, jest takie raczej niemożliwe nawet do zrobienia, Panie Boże, albo nie no, inni już się tym zajmują, no to niech to robią na przykład, albo nie no, to jest nawet dobra myśl, Panie Boże, ale ja jeszcze nie jestem na to gotowy. I Gedeon wymachuje temu aniołowi pańskiemu podobną, e, podobną taką porcją różnych wymówek, też takim wachlarzem, Kart, które stawia przed Bogiem. Tutaj są moje powody, dla których nie mogę tego zrobić. A żeby zobaczyć, jakie są to powody, to przeczytajmy wersety od 15 do 16. Lecz Gedeon zapytał, za przeproszeniem, mój panie, ale czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój lud jest najbiedniejszy wśród manesyytów, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz mi dianitów, co do jednego. Ile tutaj wymówek naliczyliście? Ja tak naliczyłem trzy. Nie mam odpowiednich narzędzi, mój ród jest najbiedniejszy, a ja z kolei jestem najmłodszy. Krótko mówiąc, nie jest to robota dla mnie, znajdź sobie kogoś innego. Gedeon stawia opór, próbuje się jakoś wymigać z tego zadania, do którego Bóg go powołuje, próbuje nawet przekonać Boga, że ten plan, który on ma dla niego, jest troszeczkę szalony, troszeczkę niewymierzony pod jego umiejętności. Ale Gedeon spotyka się tutaj z jasnym zapewnieniem, które aż tchnie taką nadzwyczajną nadzieją, która ma moc stawić czoło wszystkim faktom. I ta nadzieja nie opiera się na czymś w Gedeonie. Ona opiera się na czymś, co jest prawdą o Bogu. Ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Midianitów co do jednego, jak czytamy. Nie dlatego, że masz odpowiednie narzędzia, nie dlatego, że twój ród jest najbogatszy, nie dlatego, że jesteś najstarszy, ale dlatego, że ja będę z tobą. Uda ci się, dasz radę, mój Gedeonie. Takie jest przesłanie anioła pańskiego tutaj. I tak jak mówiłem, ja też prezentuję Bogu czasami taki wachlarz wymówek, ale historia Gedeona, można powiedzieć, że rozwiewa je Wszystkie. I pokazuje mi, że nawet jeśli moje wymówki są prawdziwe, bo często są, to są najlepszym argumentem nie za tym, co mówię, ale przeciwko mnie. Dlaczego? Bo Bóg powołuje właśnie takich ludzi. Ludzi słabych, zawodnych, wątpiących, aby dzięki swojej łasce zrobić z nimi coś niesamowitego. Uczynić ich właśnie mocnymi, wypróbowanymi, pewnymi. No wiecie, na etapie szkoły średniej ja bardzo, ale to bardzo bałem się wystąpień publicznych. I to do tego stopnia, że jak słyszałem, że będzie jakiś apel, jakieś tam ym, takie rzeczy typu, że telewizja ma przyjechać, ja mam coś mówić, to po prostu byłem siny, fioletowy, <głosy> chciało mi się wymiotować i to naprawdę nie było, nie było przyjemna myśl, że kiedyś mam stanąć przed jakąś większą grupą osób, otworzyć swoje usta i coś do nich mówić. No ale jak widzicie, mimo że dużo się oczywiście muszę nauczyć, to jednak... Stoję tutaj, jeszcze nie zemdlałem, nie musisz o ten brat podbiegać, żeby mnie łapać tutaj. Eee, także da się. Także moje pytanie do ciebie, bracie i siostro, a jaki jest twój wachlarz wymówek w różnych sytuacjach, do których Bóg cię powołuje? Jakie karty ty otwierasz przed Bogiem? Tego nie mogę, a to, to też z tego powodu nie jest to odpowiednia rzecz dla mnie. Nie, 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 może coś innego, Panie Boże, nie, to taka jest dziwna rzecz, do której mnie powołujesz. Przykładowo. Ktoś może powiedzieć, ja nie podejmę się tej służby w zborze, no bo ten i ten, ta i ta osoba robi to lepiej. Innym razem ktoś może powiedzieć, nie, no ja nie jestem urodzoną ewangelistką, więc no chyba nie będę jakoś się dzielił Ewangelią z tą moją sąsiadką, może od kogoś innego usłyszę, albo wiesz, panie Boże, tak pojutrze, pojutrze to tak już się będę lepiej z tym czuła. Ewentualnie ktoś przychodzi do nas z problemem i mówimy, nie, no, z takimi problemami, to ty idź do kogoś innego, bo ja to tam, żaden ze mnie dusz pasterz, ja ci kompletnie nic nie jestem w stanie dać w tej kwestii. Moi drodzy, dajmy sobie spokój z tymi wymówkami. Dajmy sobie po prostu spokój, bo Bóg powołuje nie tylko ludzi już uzdolnionych, takich oczywiście też powołuje, ale Bóg uzdolnia przede wszystkim powołanych. Którzy jeszcze nie mają tych zdolności, jeszcze nie mają tych kompetencji, jeszcze nie mają tej pewności. Ale pierwsze często jest powołanie, a wszystkie środki do jego wykonania Bóg bardzo często daje później. A to, co Bóg lubi robić najbardziej, jak sądzę, to pracować właśnie z ludźmi słabymi, takimi jak ty czy ja. I tak jak do apostoła Pawła: Pan kieruje do nas pewne zapewnienie, o które znajdujemy w drugim liście do Koryntian. Wystarczy ci moja łaska bo moc doskonali się w słabości. A tymczasem możemy, myślę, pójść dalej z naszą historią i przeczytać wersety od 17 do 24. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i położę przed tobą mój dar. A on odpowiedział, Dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Gedeon wkrótce wrócił z przyrządzonym koźlęciem i prześnikami z jednej efy mąki. Mięso niósł w koszu, polewkę w garnku, wszystko to przyniósł pod terebint i postawił przed nim. Wówczas anioł Boży powiedział do niego, weź mięso i prześniki i połóż tam, na tej skale. Polewkę natomiast wylej. I Gedeon tak zrobił. Wtedy anioł Pana wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, Dotknął jej końcem mięsa i prześników. Gdy tylko to zrobił, ze skały strzelił ogień i strawił mięso wraz z prześnikami. A potem anioł pana zniknął mu z przed oczu. Gdy Gedeon pojął, że to był anioł pana, wykrzyknął: Ach, mój wszechmocny panie, przecież ja twarzą w twarz oglądałem anioła pana. Pan jednak go zapewnił: bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Wówczas Gedeon zbudował tam ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Po dziś dzień ołtarz ten stoi w Owsze Abiezryjskiej. Gedeon jest tutaj wciąż niepewny, waha się. Nie potrafi zaufać Bogu tak, od tak, na zawołanie. Nie czuje się bezpiecznie, więc prosi anioła pańskiego o to, żeby dał jakiś cudowny znak, który potwierdzi mu, że rzeczywiście spotkał się z Bogiem, a nie z jakimś zwykłym śmiertelnikiem. Jakkolwiek w tym miejscu pan już mógłby, mógłby mieć serdecznie dość tych różnych problemów Gedeona, jego różnych wahań, to jednak z duszpasterską wrażliwością, z troską godzi się dać Gedeonowi to, czego on rzeczywiście w głębi serca potrzebuje. I nasz bohater przynosi aniołowi ten wielki, obfity posiłek ofiarny, na który ten cierpliwie czeka. Następnie anioł pański w nadzwyczajny sposób spala ten cały przyniesiony dar, a tym samym dowodzi, że jest kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. I kiedy gadając się o tym przekonuje, to popada w przerażenie, obawia się o swoje życie. I tutaj mimo tego spotyka się z kojącym Bożym głosem, który jest czuły na jego strach. Bądź spokojny, nie bój się, nie umrzesz. Dlatego na pamiątkę tego wydarzenia Gedeon zbudował ołtarz o nazwie Pan jest, no właśnie, czym? Ogniem trawiącym, potężną burzą? Nie, pokojem. I to jest dla nas, myślę wszystkich, wspaniała lekcja, dlatego że, wiecie, kiedy ja się też boję, waham się, czy też jestem niepewny, to mam takie wrażenie, które jest... Bardzo głupie, ale mam takie wrażenie, że jeśli nie powiem tego na głos, nie przyznam się, to może Bóg się o tym nie dowie. No bo tego nie widać na przykład na zewnątrz. Ja zdaję sobie sprawę, że to nieracjonalne, dlatego że wszechmocny duch, który przecież lepiej zna nasze serca niż my sami niekiedy, to on przecież wie lepiej, co ja zrobię za chwilę, zanim nawet jeszcze tego pomyślę. A tym bardziej zna ten stan, w którym ja się w danej chwili znajduję. I przed takim Bogiem, jak wierzę, nie ma sensu się ukrywać. Nie ma sensu przed Nim uciekać. Ale nie dlatego, że On już przejrzał nas na wylot i teraz tylko czyha, aż popełnimy błąd. Ale z innego powodu. Dlatego, że On chce z nami postąpić, tak jak dobry ojciec postępuje ze swoim ukochanym dzieckiem. On czeka, aż powiesz mu o swoich potrzebach. Aż przyznasz się do Nim, przed, przed Nim do swojej słabości, do swoich porażek, błędów. Powiesz mu o swoich potrzebach i wtedy on zareaguje. Nie potężnym gniewem, nie jakąś ogromną burzą, która pochłonie ciebie i wszystkie twoje problemy, ale poda ci pomocną dłoń, nie przekreślając cię z powodu twoich wątpliwości. Słowo Boże mówi w liście, w liście Judy w 22 wersecie, żebyśmy mieli litość dla tych, którzy mają wątpliwości. I moi drodzy, myślę, że nikt lepiej nie trzyma się swojego własnego słowa jak Bóg, który je dał. Nikt lepiej nie przestrzega tych przykazań niż sam Pan, który nam je nadał. I jakie to jest piękne, że w chwilach, kiedy jest, czujemy się słabi, możemy liczyć na Bożą litość, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo jej potrzebujemy. A teraz przyjdzie czas na próbę Gedeona. Po tym okazywaniu mu zrozumienia, empatii, po tak by, przyjścia do niego w atmosferze akceptacji, nastąpi czas próby, pewne wyzwanie, które będzie testem dla Gedeona. I żeby się przekonać, jakie to będzie wyzwanie, polecam przeczytać wersety od 25 do 27. Jeszcze tej samej nocy pan polecił Gedeonowi, weź młodego cielca z bydła twojego ojca i to cielca wybornego, siedmioletniego, Zbóż ołtarz Baala, należący do Twego ojca, a aszerę, która stoi przy nim, zetnij. Zbuduj natomiast ołtarz na cześć Pana, twojego Boga, na szczycie tej warowni, w obrysie ołtarza. Następnie weź przygotowanego cielca i złóż go w ofierze całopalnej na drewnie ściętej aszery. Gedeon wziął więc dziesięciu ludzi spośród swoich sług i uczynił tak, jak mu Pan polecił. Bał się jednak rodziny swego ojca oraz mieszkańców miasta, dlatego nie zrobił tego w dzień. Zabrał się za to w nocy. Dobrze, tak jak wspomniałem, nasz bohater otrzymuje pewną misję od Pana. Takie swoje pierwsze wyzwanie na drodze bycia sędzią Izraela, który wybawi lud izraelski od władzy Midianu. Ale zanim jeszcze wyruszy do boju z Midianitami, z tym wielkim najeźdźcą, który przychodzi z zewnątrz do Izraela, Gedeon musi zrobić coś jeszcze. Musi najpierw rozprawić się z, bog z wrogiem wewnętrznym, z tym, co nęka jego rodzinę, z tym, co jest rzeczywistym problemem tego narodu, a więc z grzechem bałwochwalstwa, który usiedla nie tylko całego Izraela, nie tylko jego wioskę, ale w takiej lokalnej skali nawet jego własną rodzinę. Jego ojciec Joasz, jak tutaj można wywnioskować z tekstu, wydaje się być kimś takim w stylu lokalnego opiekuna sanktuarium Baala. Od młodego Gedeona wymaga się więc naprawdę dużo. Dlatego, że Gedeon ma się sprzeciwić tradycji przodków, ma podważyć autorytet swojego ojca, a w tamtych czasach na no to była bardzo duża rzecz, i następnie ma zbezcześcić pogański ołtarz służący tym lokalnym mieszkańcom do kultu. Jest to naprawdę duże wyzwanie. I znakiem triumfu Jahwe nad fałszywymi bożkami ma być ten fakt, że prawdziwemu Bogu na nowym ołtarzu ma być złożony w ofierze cielec. Czyli zwierzę tak tradycyjnie związane w symboliczny sposób z kultem Baala, dlatego że cielce właśnie Baalowi najczęściej składano. Jakby tego w ogóle było mało, to jeszcze ofiara ma być złożona nie na zwykłym drewnie, ale na drewnie pochodzącym z posągu ściętej Aszery, tego drugiego bóstwa. No i to myślę, że dodaje jeszcze bardziej sensacyjności i nawet takiej ironii tej całej akcji. Także no, wydaje się, że nie można już zrobić nic gorszego, żeby wściekła się cała twoja rodzina, żeby wściekła się cała twoja wioska i generalnie, żeby mieć naprawdę, mówiąc kolokwialnie i brzydko, przerąbane. Nie da się zrobić nic gorszego. Także jest to naprawdę ogromna, straszna misja, biorąc pod uwagę tą całą niepewność, którą Gedeon w sobie nosi. I co robi nasz bohater? Czy ucieka od odpowiedzialności? Chowa się gdzieś? Próbuje uciec tak jak Jonasz przed Bożym powołaniem? Nie pomimo różnych obaw, pomimo strachu, niepewności, jest posłuszny panu. Ale nie robi tego tak od razu, nie jest taki od razu hop, hop, do przodu. Jest posłuszny, ale potrzebuje wsparcia. Jak czytamy w wersecie 27 Gedeon wziął ze sobą dziesięciu ludzi spośród swoich sług. Nie chce być sam w tej misji. Co więcej, narrator daje nasz tam też wgląd we wnętrze Gedeona, co jest... Rzadkością, jeśli chodzi o postaci staro, starotestamentowe. Gedeon bał się jednak swej, rodziny swojego ojca oraz mieszkańców miasta, dlatego nie zrobił tego w dzień, ale zabrał się za to w nocy. Tutaj znów mamy piękną pożywkę dla takiego naszego małego, wewnętrznego faryzeusza. No ja to bym w biały dzień tam ścinał te bale, aszerę, jeszcze bym przemowę zrobił, dlaczego Pan Bóg jest najlepszym Bogiem. No nie, no ja szczerze mówiąc, to zrobiłbym tak jak Gedeon. Jeszcze pewnie bym tam sobie patrzył się dziesięć razy do tyłu, do przodu, czy nikogo nie ma. Potem jeszcze miałbym walizeczkę spakowaną, żeby przenieść się do sąsiedniej wioski albo do sąsiedniego plemienia Izraela, albo gdzieś tam na drugi koniec najlepiej, żeby już nikt mnie nie znalazł. Może jeszcze bym zmienił imię z Gedeon na, nie wiem, Symeon albo cokolwiek innego, żeby już na pewno nikt mnie nie zidentyfikował. No właśnie, i bo, moi, moi drodzy, wbrew pozorom, jak spojrzymy sobie na, na tę całą sytuację, to dla, dla Boga nie było kluczowe to, czy Gedeon zrobi to wszystko idealnie, perfekcyjnie. Najważniejsze było dla Boga to, czy Gedeon zrobi to najlepiej, jak potrafi. Ostatecznie, czy zachowa się w sposób zgodny z jego wolą, czy będzie mu posłuszny. Także jeśli robisz coś dla Bożej chwały, jeśli robisz coś z szczerym sercem dla Pana, to... Nie martw się, że nie robisz tego idealnie, że nie robisz tego na tip-top, także nikt nigdy nie mógł mieć żadnego zarzutu co do tego, co robisz. Nie pozwól też, żeby, jeśli takie zarzuty się pojawią, jakoś cię zdemotywowały i sprawiły, że stwierdzisz, nie, to w ogóle to cała moja służba to psuna budę. Nie pozwól na to. Moja żona potwierdzi, że jestem strasznym perfekcjonistą. Lubię mieć rzeczy zrobione idealnie, to prawda. No i to jest jakiś plus, bo one zwykle dobrze wyglądają. Ale minus polega na tym, e, i to pewnie jeśli znacie jakichś perfekcjonistów, to o tym wiecie, że my strasznie się boimy, czy nie zrobimy czegoś, no właśnie, idealnie, że może lepiej w ogóle czegoś nie robić, skoro wiem, że nie uda się to w takim stopniu, żebym ja był z tego zadowolony. Ale tak naprawdę w tym pomogła mi jedna taka rzecz, że sobie uświadomiłem, że przecież gdybyśmy mieli takie wysokie standardy wobec siebie, to nigdy nic byśmy dla Pana nie zrobili. Cały czas byśmy tylko zastanawiali się, a może przyjdzie ten dzień, kiedy będę taki świadomy, w pełni tego, że teraz to już jestem w stanie idealnie coś zrobić. No, tak możemy siedzieć, siedzieć, siedzieć w fotelu, zastanawiać się, kiedy ten dzień nadejdzie i prawdopodobnie nie nadejdzie nigdy. Ewentualnie, kiedy już Bóg zabierze nas do siebie, udoskonali w pełni i będziemy w Bożym Królestwie. a wtedy na służbę to już może być troszeczkę późno. E w związku z tym lepiej, jak sądzę, jest pełnić służbę w zboże niedoskonale, niż w ogóle jej nie pełnić. Lepiej jest głosić Ewangelię nawet jąkając się, nie mówiąc nawet składnie, niż w ogóle jej nie głosić. Lepiej jest wysłuchać kogoś, kto przychodzi do nas i cierpi, niż odesłać tę osobę gdzieś zupełnie dalej albo zignorować ją, dlatego że bardzo możliwe, że taka osoba nie znajdzie nikogoś innego niż ty. Dlatego nawet jeśli nie czujesz się wystarczający, zareaguj, tak jak Gadeon, na to, z czym się mierzysz w swoim życiu, na to, co Bóg stawia na twojej drodze. I w ten sposób dochodzimy do ostatniej części naszej opowieści, czyli do wersetów od 28 do 32. Ledwie mieszkańcy miasta wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że ołtarz Baala leży w gruzach, a szera, która przy nim stała, jest ścięta, a na nowo wybudowanym ołtarzu płonie ofiara całopalna, złożona z wybornego cielca. Zaczęli wówczas, wówczas zadawać sobie nawzajem pytanie. Kto też dopuścił się tej rzeczy? Zbadali i doszli, że odpowiada za to Gedeon, syn Joasza. Wówczas mieszkańcy miasta wezwali Joasza. Wyprowadź swego syna i niech umrze. Zbudzył, zburzył on ołtarz Baala i ściął Aszerę, która przy nim stała. Lecz Joasz odpowiedział wszystkim, którzy przed nim stanęli, czy wy chcecie prowadzić spór w imieniu Baala? Czy to wy chcecie go ratować? Kto w jego imieniu chce prowadzić spór, do rana będzie martwy. Jeśli on jest Bogiem, niech zatroszczy się o siebie sam. Ostatecznie to jego ołtarz zburzono. Dlatego w tym dniu nadano Gedeonowi imię Jeru Baal. Stwierdzono bowiem, niech Baal się z nim rozprawi za zburzenie jego Ołtarza. Jak widzimy, te obawy Gedeona wcale nie okazały się takie bezzasadne. Mieszkańcy wioscy, wioski zobaczyli, co się stało z ich świętościami, z tymi bożkami, które tak bardzo cenili i żądają teraz śmierci e, dla sprawcy tego świętokradztwa. I co ciekawe, kiedy pytają, któż się dopuścił tych rzeczy, to sam Gedeon nie ujawnia się, nie wychodzi przed Szereg i nie mówi, ja to zrobiłem w imię Pana, tylko siedzi gdzieś tam sobie po cichutku. I dopiero w wyniku dochodzenia czciciele ba Baala stwierdzają, że odpowiada za to Gedeon, syn Joasza. I wtedy dochodzi do ciekawego zwrotu akcji, dlatego że na przed wychodzi nie Gedeon, ale Joasz, czyli ojciec Gedeona. I nie broni tutaj Baala, chociaż był opiekunem tego sanktuarium, ale broni swojego syna. I on już przemawia wszystkim zebranym do rozsądku. I co? Wy chcecie ratować to bóstwo, które samo nie potrafi się uratować? Jeśli Baal jest naprawdę Bogiem, no to upomni się o swoje. A was Baal do niczego zupełnie nie potrzebuje. I bardzo możliwe, tak, Nie mamy tego tutaj wprost napisane, ale tak wnioskuję, że to radykalne świadectwo wiary złożone przez syna wywarło silny wpływ na jego ojca, który zwątpił moc w, Baal, w moc Baala, skoro ten Baal sam nie potrafił obronić swojej godności. Krótko mówiąc, ten bohaterski czyn Gadeona miał okazał się mieć ogromne, doniosłe znaczenie, nawet jeśli chodzi o jego własną rodzinę. Bóg użył tego wątpiącego cynika, dlatego że myślę, że to określenie jak najbardziej adekwatnie opisuje Gedeona po tym wszystkim, co słyszeliśmy. Bóg użył tego wątpiącego cynika, żeby wzbudzić duchowe przebudzenie w jego rodzinie. I Pan zrobił z niego dzielnego wojownika, który już na tym etapie jest gotów walczyć o to, co dobre i słuszne. Gotów jest podejmować ważne, trudne wybory dla Boga, nawet jeśli konsekwencje mogą być przerażające. Bracia i siostry, myślę, że ten przykład Gedeona pokazuje nam, że cokolwiek robimy dla Pana, cokolwiek robimy dla Boga, czy to czasem nieidealnie, czasem może niezdalnie, to ma głębokie znaczenie w jego oczach. Ale to nie jest jedyna zachęta, która wynika z tej historii, bo mało tego, Bóg może użyć ciebie, twojej niedoskonałej służby, aby zmienić świat wokół ciebie. Ale najpierw, zanim będziemy jeszcze podbijać świat dla Chrystusa, musimy zacząć od własnego podwórka. Najpierw musimy pozwolić Chrystusowi podbić nasze serca. Zbóżmy te wszystkie ołtarze, te wszystkie baale i różne inne ołtarzyki, które wznieśliśmy dla różnych bożków w naszym życiu. Czy to polegając bardziej na pieniądzach niż na Bogu, czy bardziej na opinii innych niż na Bogu, czy może na własnej sprawiedliwości niż na naszym drogim Zbawicielu. Moi drodzy, też ta historia o Gedeonie myślę, że może stanowić ogromne przypomnienie, że Bóg nie boi się twoich pytań. Nawet tych trudnych, nawet tych problematycznych mogłoby się wydawać, bo On zawsze jest gotowy wysłuchać cię. Chociaż, chociaż często może być tak, że nie otrzymasz od razu natychmiast wszystkich odpowiedzi, na które czekasz. Ale Bóg... Zamiast udzielać odpowiedzi, czasami woli, abyś ty sam stał się odpowiedzią na problemy, które dostrzegasz, aby ciebie uczynić odpowiedzią na twoje własne rozterki, które cię męczą, tak abyś coś zrobił z tą rzeczywistością, która rzeczywiście po upadku nie jest idealna. Jednocześnie Bóg, przypominam, powołuje nie tylko uzdolnionych, ale też uzdalnia powołanych. I służąc Mu, nie martw się, że robisz coś nieidealnie, ale rób to z sercem najlepiej, jak potrafisz. Pomimo swojego strachu, pomimo wahań, pomimo, pomimo tych wątpliwości, nasz niesamowity Pan może użyć Cię, użyć Twojego posłuszeństwa, choćby chwiejnego, jako świadectwa dla wszystkich, którzy znajdą się w pobliżu. Czy to dla Twojego zboru, czy to dla Twojego miasta, czy dla Twojej rodziny, czy dla Twoich przyjaciół, wszędzie, gdziekolwiek się znajdziesz. I zanim jeszcze skończę, nie mogę przemilczeć jeszcze jednego wspaniałego faktu, wspaniałego. Z jednej strony mrocznego, ale z drugiej strony światło najlepiej świeci w ciemności, jak też e, można przeczytać w Ewangelii Jana. Bo niestety, ale jak wiemy z późniejszych rozdziałów Księgi Sędziów, ten Gedeon, ten wielki sędzia, którego Bóg wykorzystał, aby wybawić e, Izraela z ręki Midianitów, o ile stoczył wiele zwycięskich wojen w imię Pana, to jednak jako grzeszny człowiek koniec końców zawiódł. Dlatego, że pomimo, że zwyciężył w wielu bitwach, to pozostawił ten wyzwolony lud w szponach bałwochwalstwa i sam przyczynił się do wskrzeszenia bałwochwalstwa, z którym wcześniej walczył. Ale my mamy nowego i lepszego Gedeona którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, który jest wypełnieniem tego typu, którym jest Gedeon. Bo Pan Jezus Chrystus również okazał się być z postawy wątłym człowiekiem, takim jak ty czy ja. On także bał się, dlatego w ogrodzie oliwnym wołał do swojego ojca Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. I o ile Gedeon zaryzykował śmiercią, to Chrystus naprawdę, realnie poszedł na śmierć. Pomimo strachu, będąc posłuszny ojcu, aż do śmierci i to nawet do śmierci na krzyżu. Chrystus złożył też ofiarę z nie z cielców, tak jak Gedeon, ale raczej ze swojego ciała, z samego siebie, aby ocalić nasze dusze od tych baalów, Aszel, którym powierzyliśmy w swojej głupocie nasze życie. I w ten sposób ten Chrystus, który był, jest i będzie wszechmocny, stał się dla nas słaby, aby, naszych, aby nas, słabych grzeszników, wzmocnić przez to na siłach, podnieść, wprowadzić do Królestwa Bożego wraz z sobą, nas, którzy nie potrafimy tego zrobić o własnych siłach. I temu, który przez swoją Ewangelię, objawioną nam w Chrystusie, może nas zmienić, nas wątpiących cyników, w dzielnych wojowników, takich jak Gedeon, temu niech będzie wszelka chwała, cześć i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.